0: 无所不包，无所不聊、啊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在今天适逢清明连假，我们来分享有关于扫墓的一些文化。不过当然不是分享汉人的文化，因为大家都还蛮熟悉的，就是去到先人的坟墓，然后呢来祭拜。如果你是像平汉一样比较属于道教的流派的话，你可能就在拜完祖先之后，会拜贡品，然后会拜土地公，会拜龙神，还会来拜那个跪纸，就是拜完之后呢，会用那个小黄纸。然后用个石头，三张为一组，压在坟墓上。这个台语叫做“跪抓”，有这样的习俗。但我们今天不是要分享汉人的习俗，而是分享蒙古人的习俗。因为蒙古族呢，我们众所皆知，他们是一个游牧民族。游牧民族跟汉人这种以农业定居在一个地方的民族，一定是很不一样。饮食上也不一样，生活的模式也很不同，产业也不同。当然，反映到墓葬上面，也是完全的不一样的。一般来说，在蒙古主流的安葬的制度大概是有火葬、野葬以及土葬。那这些制度呢不会互相的排斥，经常会混着来用。比方说，早期住在蒙古，就是被当成是蒙古族的祖先的这一群部落的人呢，以及呢居住在内蒙古东部地区这些契丹人，他们的习俗呢是把死去的人呢。遗把它铺露在树上，直到这个肉腐烂剩下骨头，才会把它拿去火化。这是一种树葬混合火葬的方式，所以他们就并不像是汉人。如果是火葬，就完全火葬；土葬就完全土葬。他们可能会有混着的情形，先用野葬，先让他的肉体腐烂，然后再用火葬去把他的骨骸烧成灰烬。那么等到蒙古帝国崛起之后。受到了藏传佛教的一些影响，贵族他们会选择用火葬。那除此之外呢？只有孕妇或者是待产的产妇，然后传染病的患者以及没有结婚的人死后必须要用火葬。其他人呢就没有限制，你要野葬也可以，要土葬也可以，要混着火葬也都 OK。甚至呢就把尸体放在马或者是骆驼，放在这种家畜的背上，然后让它去野外四处游走。最后呢，马或者是骆驼停下来的地方，这些家属呢就把这些尸体、把过世的人的骨骸，把它埋在马或者是骆驼停下来的那个地方，这叫做野葬。甚至呢，还有再更加的简便一点，就是也不下葬了，就马到了哪个地方停下来，就把那个骨骸就直接放在那个地方，也不埋了，然后就走了。那当然，这个背后呢，我们用汉人的观点来看，会觉得很不可思议。可是你要想，人家是游牧民族，人家在举家搬迁的时候，可能背后都跟着几百只羊、几百只马、几百只牛，当然没有办法说一切能像汉人这样可以定居在一个地点，然后把它很隆重的去办这个仪式。所以这个没有什么对错，就是各个民族因应不同的风俗民情而引发出的不同的文化而已。但是，不管是哪一种形式的下葬方式，对于死去的人，最后他永远的那个居住之地，蒙古族呢，他就不像是我们汉人会用坟墓、会用这个碑来当做记号。在游牧民族的文化里面，他们只有部落、只有氏族的认同。就是今天呢，你是属于这个 A 部落，那你就生生世世都是 A 部落的人，你的认同会跟着这个部落，而不会因为你所在的地方有改变。举例来说，像我们汉人，我们以台湾为例好了，在台湾的汉人，我们会觉得，哎，台湾就是我们的家乡。那今天假设你去到美国游学，那你会觉得美国对你来说是异乡。可是呢，对于蒙古族来说，假设他们今天在蒙古大草原上出生，蒙古当然是他们首先的故乡。可是假设他们因为游牧的需要搬迁，可能到了俄罗斯，那蒙古包在的地方呢，就是他们认为是家的地方。他们不会因为国家的不同而。觉得自己是生在故乡或异乡，甚至他们没有什么故乡的概念，他们没有这种地区、没有家乡的概念，他们只觉得说，今天蒙古包立在哪里，那哪里就是我的家。所以他们的认同是对于部落，是对于氏族。我身上流着成吉思汗的血，我去到哪里，我都是成吉思汗的后人，不会因为我去到美国，我就变成了美国人，那我就不再是成吉思汗的后人。他们比较不会有这样的一个想法，而且呢。实际上，也因为游牧民族他们经常活动，要迁移来迁移去，人们就算立了碑、立了坟墓，也不一定每一年都可以回到坟墓立碑的那个地方去扫墓。所以，比较实际的做法呢，就是像蒙古族一样，也不立碑，然后也不去立那个牌子，也不做一些任何的祭祀、隆重的仪式，只是简单的做一个记号。甚至还有的蒙古族人，他们是很讲究，就是不要做记号，以免后人发现。他们还会尽力的去弥平那个埋葬、下葬的痕迹，力求要跟草原环境、跟死者要合而为一。这个当然也是反映出他们的宗教观念，他们觉得人就是从天地而来，死后当然也是归于天地。像我们汉人，我们就可能会比较执着一些，我们就觉得说，啊，人生下来当然是从无生下来，可是生下来之后呢，你开始变成一个家里面的成员，然后有朝一日你会变成长辈，变成长辈之后呢，你就是跟这个世界、跟这些晚辈有了牵挂，所以你就不再只是你自己，你要为整个家族来着想。但蒙古族他们就并不这样想，他们会觉得说，哎，天地之间跟人是融为一体的，甚至人呢是包含在。天地里面，所以怎么来怎么去，死掉之后呢，也不用过于悲伤难过，就只是回到大地，回到母亲的怀抱而已。这、就是他们的观念。那么，根据蒙古的一些资料记载，蒙古以前的这些皇室贵族在下葬之后呢，为了怕有人来盗墓，或者是为了怕一些敌人报复，所以他们下葬之后会用那种战马，好几千匹战马，去把他们下葬的地方给它踏平，然后呢，甚至在。踏平完之后，种上草，种上树，直到他们下葬的那块地跟周围其他地方看起来没有任何的差异为止，就是让你看不出来他们到底葬在什么地方为止。顶多呢，用一棵孤树，就是只有单一棵树，或者是呢，用一小丛灌木丛，或者是一些石头，甚至是那个箭射箭的箭来当成标记。可是呢，这些标记往往就只能持续一段时间，过了几年之后。甚至不用几年，可能几个月之后，这些东西呢，它就会随着时间而消失。即便像蒙古族的这位英雄成吉思汗也不例外。在南宋的时候呢，就有流传一些文献记载，这个记载就说，蒙古人他们的坟墓是没有冢的，就不像是汉人一样有一个遗迹，有一个遗址，而且呢，他们会用马去踏平，让这个下葬的地方看起来像平地一样。那么，铁木真的坟墓就是成吉思汗的坟墓，则是呢插箭矢、射箭的箭矢，把它插插插插插插插插，好像像一个墙壁一样。那插了多远呢？插了十五公里这么大，就十五乘十五公里这么大。而且里面呢，以铁骑巡逻，就是骑马的士兵来巡逻。那为什么要这样做呢？目的并不是为了要告诉大家标记成吉思汗的坟墓在哪里，反而是为了要。保护成吉思汗下葬的地方，避免闲杂人等靠近，所以呢，他们才会把这个剑插了十五公里这么长，就是划定一个很大的范围，然后让这些闲杂人等不要因此而误闯。同时，守墓的这些士兵铁骑呢，他们也可以在这个范围里面养草养树，等待土地恢复原状，然后再把这个剑士给它拔开。最后，整个安葬的过程完成了，树也长大了，草也长长了。这个守墓的这些士兵呢，以及下葬的工人，也都会被蒙古军队给杀掉灭口，避免这个世界上有人确切记住成吉思汗到底葬在什么地方。所以，时至今日，没有人知道成吉思汗葬在哪里。在好几年之前呢，各国考古学界曾经兴起一波成吉思汗的研究热潮，很多考古学家都想要去找成吉思汗到底葬在什么地方。那当时就有一支研究团队，浩浩荡,荡荡带着各式各样的仪器跟文献，然后想说要配合卫星资料，在蒙古这边来搜索，结果完全没有收获。而且呢，蒙古社会他们对于这些考古学家的意图也有一点搞不清楚，就有点不明所以。他们觉得说，找出死者下葬的地方到底要干嘛？就是我们又不像是你们汉人一样，我们会觉得像汉人就会觉得说，哎、啊，我们在什么地方，哪里就是我们的家，先人们葬在哪里，哪里就是我们每年都要回去的地方，我们就是要追本溯源，要饮水思源，这是汉人的观念。可是蒙古人他们就没有这种家乡故乡的概念，他们觉得人在哪？家乡就在哪，蒙古包在哪，哪里就是我们的家。所以蒙古社会呢，普遍对于当时这些考古学家的意向也觉得很莫名其妙，说你们干嘛那么热衷的去找成吉思汗埋在什么地方呢？而且呢，同时这些蒙古人他们更担心，你们在找、在挖的过程当中，你们可能还会破坏我们草原的环境，还会破坏这种大自然的和谐。所以蒙古社会的普遍的反应是不以为然。除了成吉思汗之外，很多的文献上面也有记载说，成吉思汗后代的一些皇室贵族，他们在各地方也都有自己的皇家墓园。但这个皇家墓园的做法也就像成吉思汗这样，下葬之后呢，他们会去标一个范围，那标出来这个范围就是禁止闲杂人等进入，还会派人去巡逻。巡逻完之后，树长长了，草长长了，巡逻的士兵、下葬的工人也都是会被杀掉灭口，避免。世界上有人确切知道这些贵族到底埋在什么地方，可是呢，不立墓碑、不立标记，并不代表说蒙古人他们就不在乎死去的人，他们就不在乎这些亲族祖先，反而他们很在乎，只、就是他们的在乎的方法跟汉人不太一样。在蒙古族的习俗是这样：一个人过世之后，三年之内，整个族群里面会避免去提到。这个过世的人的名字，也不会对这个过世的人来去祭拜。可是呢，三年之后，尸骨就开始会碎裂，开始要分解。这个时候，蒙古人他们认为，这个时间死者的灵魂已经升华，变成了祖灵，跟祖先已经融为一体了。所以大家就会开始朝死者的留下来的遗物，或者是简略的这种画像来祭拜，甚至会回到当初埋葬他们的地方来祭拜。那这些物体也好，就是遗物也好，画像也好，甚至是他们埋葬的地点，在蒙古语里面称之为是翁滚，就是一个外来名词的翻译，叫做翁滚。在这个翁滚祭祀的时候呢，一部分要去祭拜这些死去的人的肉或者是一些骨头，他们会把它泡在奶酒里面，然后放到地洞去烧给往生者。祭拜的人呢，就会把剩下的这些肉啦、酒啦，把它吃掉。还有呢，在蒙古他们因为是游牧民族嘛，很多动物，所以当他们养的动物已经失去了原本有的功能，比方说马已经没有力拉不动，或者是牛没有力耕不了耕不了田比较少去耕田，或者是羊可能没有毛产不出羊奶，这些动物已经失去了它们的功能的时候呢，也会被用来献祭，就简单来说就是杀来祭拜死者。传说在成吉思汗他下葬的时候呢，当时候的人们曾经就当着一只母骆驼的面，然后杀掉他亲生的小骆驼，把小骆驼的血埋在下葬的地方，洒在下葬的地方，成吉思汗下葬的地方。之后呢，春草萌生，大地恢复了下葬之前的这个样貌。之后，这些人每年呢就牵着母骆驼到这个埋葬地方的附近来去寻找。那母骆驼找到一个地方，它就会开始哀鸣，来去为它死去的小骆驼哀鸣。那人们都知道啊，这个地就是成吉思汗他埋葬的地方，就会在这里举行祭拜仪式。等到母骆驼过世之后呢，世界上就再也没有任何一种生物知道成吉思汗到底埋在哪里。那大家已经找不到成吉思汗的翁滚了嘛，找不到他的那个坟墓到底在什么地方，所以呢，要怎么样祭拜他呢？就只能用他的遗物。来当成圣物。现在呢，成吉思汗他的遗物呢，放在内蒙古自治区鄂尔多斯市成吉思汗陵这个地方，他的陵墓里面。当然，这个陵墓并不是真的他埋葬的地方，而是一个象征性的，就是摆放他的遗物的地方。所以，它有点像是蒙古族人的圣地的概念那样子。传说在成吉思汗生前，他有一次在行军带部队的时候，曾经路过黄河河套平原这个地方，他就赞叹这里水草相当的丰美，希望自己死后可以葬在这里。那等到成吉思汗死后呢，他的第三个儿子叫做窝阔台，就把他的五个留下来的重要的遗物，把他带到这个地方，带到河套平原，包含奶桶啦、转世的白马、剑、还有剑带以及安辔马鞭。就是骑马的马具，还有一些古书字画，就把这五个东西呢带到这个地方，带到河套平原，然后把它供奉在五顶白色的大帐当中。后来成吉思汗他有几个皇后，有三个皇后死掉之后，这三个皇后的遗物也被放置在这个地方，跟原本的五件圣物合称叫做八白宫，八件重要的圣物遗物，白宫就是美国白宫的那个白宫，叫做八白宫。这个窝阔台，成吉思汗的第三个儿子，把五个圣物带到河套平原之后，当时候蒙古帝国因为频频在征战，而且后面他们逐渐分裂，变成四大韩国，所以因应现实的需要，成吉思汗的祭拜开始变得更加的简单，更加简朴，因为分散在各个地方嘛，然后也甚至开了很多很多的祭拜他的地方，导致呢这些八个遗物、八个圣物、八百宫就在各地。辗转巡流，而且各个地方拜的习俗都不一样。一直要到后来忽必烈他建立了元朝之后，他在今天的北京这个地方建立太庙，然后才颁发了太庙的祭祀制度，按照四个时级，按照四个季节、四个不同的时节来去一一的祭拜，才为成吉思汗的祭拜仪式定下来一个 SOP， 定下来一个统一规则。等到元朝灭亡之后，祭拜跟守护成吉思汗的这些人呢，他们就把祭祀的各个地点逐渐的收拢，逐渐迁迁迁迁迁,迁,迁,迁到内蒙古河套平原这里，然后固定在这个地方来供奉八百宫。而从此之后呢，河套平原地区也被称作为是鄂尔多斯，蒙古话意思就是众多的宫殿，就是一个遗物呢就放在一个帐篷、一个大帐之中，这个帐篷对他们来说就是宫殿的意思。到了清朝。成吉思汗的后代进一步的把八百宫这些各种的翁滚、各种的遗物，把它移到在内蒙古境内的草地上面安放。所以这片呢草地也被称之为是伊金霍洛，蒙古语的意思叫做圣主的庭园，有点像是我们坟墓的那种概念。我们不是都在那个先人的坟墓说啊、哦、这边是什么安息祖怀之处之类的这种话嘛？在蒙古话里面，这句话叫做“伊金霍洛”，也就是圣主的庭园的意思。虽然这些翁衮、这些圣物逐渐的迁拢、迁移到鄂尔多斯，可是实际上呢，成吉思汗留下的这五件圣物，并没有一直都固定在一个地方。除了供奉古籍字画的这个帐、这个白宫，它固定是安置在一个地方，其他的四个东西、四个遗物呢，会在他们的专门祭拜的人的监管之下，分别在。鄂尔多斯境内，还有他们部族里面各个部分去巡游。这八个圣物八百宫，只有在成吉思汗的春季大典的春天祭拜的那个典礼的时候，才会重新的聚合在一个地方。那么，在这些八圣物巡游的期间呢，他们会被放置在能够拆卸的蒙古包里面。那这些蒙古包前面就会象征着成吉思汗的军旗，就会、是、立着这个战旗，而且有一台。两轮的白骆驼拉车来去拉这些圣物，所以像汉人，我们会在固定的一个地点来去扫墓。可是，在蒙古文化里面呢，成吉思汗的这种衣冠冢，他留下来的遗物反而是放在拉车上四处的走，供人祭拜。这个就跟汉人有完全不同的情形，蛮特别的。对日抗战时期，后来为了要避免这些文物遭受波及，所以在对日抗战的时候呢，国民政府他们也把八百宫。分别迁到当时甘肃省境内各个地方，然后辗转到了青海青海省，最后等到中国政府、中共政府上任之后呢，他们才又拨款又花钱，然后在鄂尔多斯市伊金霍洛这个旧地重建了成吉思汗陵，也就是现在我们看到的成吉思汗陵，然后再把这些八百工迁回到这个地方，结束了他们漂流的日子。那么到现在，成吉思汗陵墓每年都还是会有祭典。那祭典的时间大概就是按照忽必烈当初颁发的 SOP 来进行，有四季，所以会祭拜四次。每年农历三月二十一号是春季，然后五月十五是夏季，八月十二秋季，十月初三是冬季。其中春季最为隆重，仪式细节最多，时间最长，参加的人也是最大的一群。春季大典会从农历三月十七日举行到三月二十四，前后总共要花八天。这个祭典也被称之为是鲜奶祭典，因为呢，在主祭日三月二十一号当天，他们会去参考成吉思汗曾经举办过一次春季仪式，就是祭，然后去撒九十九头白母马的马奶，然后撒下这些马奶，祈求苍天，祈求祖灵保佑人畜兴旺，土地平安。成吉思汗曾经做过这样的事情，所以在祭拜成吉思汗的祭典当中，他们就会在三月二十一号这一天主祭日当天复原这个传统，去复刻这个传统，所以这一天呢也被称之为是鲜奶祭典。还有在这个祭典里面比较特别的是，在主祭日就是三月二十一之前一天的晚上，会有一个嘎日历祭。这个嘎日历祭呢是由守护成吉思汗的最小的儿子托雷的后人，就他们会去代表托雷到成吉思汗。零前面来去祭拜父亲，就是代表托雷，然后去祭拜成吉思汗。那因为这个祭祀的性质呢，比较是属于家祭的部分，所以祭祀过程没有对外公开，也没有让人家参观。他们连杀这些羊啊，杀这些要祭拜的动物的时候，都会把它特别再遮起来。所以这个嘎日力祭，代表成吉思汗小儿子托雷去祭拜成吉思汗的这个家祭祭典，也是非常的神秘。总而言之呢，这个八白宫以及呢蒙古族人他们的祭祀文化，不但呢是反映说他们游牧民族四海为家、天地为家的这种观念，也见证了说整个蒙古帝国他们随着部落崛起，然后变成一个大帝国，在因为帝国而衰落分崩这个过程当中，祭祀的那种习俗、那种仪式也会跟着转变。所以成吉思汗他自己的地位也跟着变了又变，他原本是。草原的父亲，在蒙古族人心中，他是草原上的父亲。到现在，他已经转变，在中共境内变成了中华民族的儿女，已经有了这样身份的不同。可是呢，像游牧文化以及成吉思汗，一直都是蒙古人心中认同的那个标记。就是不管你今天在哪里，你在美国，你在欧洲，你在澳洲，你在哪里的蒙古人心里面呢，都对于这种草原，对于成吉思汗。有一个认同，有一个很深的挂念，所以与其说呢蒙古人他们是去扫墓，倒不如说他们是去解乡愁，跟汉人的扫墓文化相当的不同。